0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva, pensate un po', da Instagram. Ciao Jacopo, sono Angelo. Ci potessi parlare della Green Economy nel prossimo podcast? Ciao. Ciao Angelo e grazie mille per la tua domanda che sembra una domanda facile ma in realtà è complicatissima. Siamo nel ciclo di domande in cui parliamo di cose diverse dell'economia e oggi vediamo un tipo di economia diversa che è la Green Economy. La Green Economy non è proprio una teoria economica o un tipo di economia che si studia tipo in maniera strutturata con i suoi modelli e tutto perché è un qualcosa che nasce in maniera diversa ma oggi appunto vediamo questo oltretutto oggi non parto con un esempio classico ma vediamo un po' anche come si è evoluta la green economy e poi vediamo nello specifico quando ci sarà bisogno degli esempi in relazione va vediamo dai La Green Economy è un tema affrontato dall'economia sembrerebbe in tempi recenti. In realtà già agli inizi del XX secolo e negli anni 70 conoscenze e studi che venivano da altre discipline come quelle della fisica o più in generale quello delle scienze dure vennero visti con interesse dagli studiosi di economia e in particolare ci furono appunto delle ricerche, delle scoperte relative all'entropia e anche all'energia che fecero pensare alcuni economisti che forse la teoria classica che vede l'economia come generata in particolare dalla parte della produzione da due fattori da una parte il capitale che è l'insieme di tutti i fattori materiali che servono per produrre qualcosa quindi le materie prime la fabbrica stessa, i macchinari ecco questo è il capitale e poi dall'altra parte il lavoro che è appunto il lavoro delle persone che trasformano il capitale in prodotto finito Ecco, questa unione di due fattori, cioè capitale e lavoro, generano quello che noi andiamo a acquistare ed è, diciamo, la base di quella che è l'economia che si studia all'università. I vari modelli si formano sempre su capitale e lavoro. Ottimo. Gli studi, invece, fatti negli anni 70, iniziano a emergere delle idee in cui capitale e lavoro non spiegano e ci si dimentica di un fattore che è quello dell'energia che non è da considerarsi all'interno del fattore capitale perché è regolato in maniera diversa dal capitale perché ha un limite l'energia l'energia non è infinita non c'è energia infinita per produrre e di conseguenza bisogna razionalizzare l'energia utilizzata per produrre qualcosa quindi ok capitale ok lavoro ci abbiamo questi fattori ma c'è anche il fattore energia queste sono le prime idee se vogliamo relative alla green economy che nascono appunto negli anni 70 poi queste cose vengono portate avanti e la vera e propria green economy che conosciamo oggi inizia a nascere e a diffondersi all'inizio degli anni 2000 e voi vi chiederete e perché mai dall'inizio degli anni 2000 abbiamo iniziato a pensare a queste cose e prima no beh c'è stato un insieme di tantissime cose appunto studi su cose che erano diverse dall'economia facevano emergere delle nuove realtà o meglio delle nuove consapevolezze per esempio l'aumento della temperatura terrestre e il problema climatico da altre parti emergevano anche nuove informazioni e nuove conoscenze in relazione alle risorse e alla limitatezza delle risorse ma anche a banalità come il fatto che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma e questo nell'economia diciamo che non era molto integrato e qualcuno ha pensato che forse era bene iniziare a pensare che le risorse non sono illimitate l'energia non è illimitata. A questo si aggiunge anche che sempre più ricerche dimostravano che l'aumento della temperatura e la crisi climatica globale è causa dell'uomo. Sempre più ricerche hanno dimostrato questo e ci si è iniziati a porsi delle domande su come bloccare questa cosa e impedire che si andasse troppo oltre. Tutta questa serie di cose ha fatto emergere una coscienza. Prima nei consumatori e in alcuni gruppi attivi in queste tematiche e poi successivamente alle imprese e ai policy maker quindi agli stati e piano piano dall'inizio degli anni 2000 in avanti si è iniziato a lavorare perché molti più studi sono emersi sui rischi di non prendere delle misure per limitare la produzione industriale o, o meglio non limitarla nel senso di quantitativi prodotti ma regolamentarla in maniera tale che possa avere un impatto sull'ambiente perché senza ambiente Niente non possiamo produrre una mazza. Come potete quindi intuire la green economy non è un'economia come si studia di solito ma è più una filosofia, un modo di vedere le cose, un modo di portare avanti sia il pensiero economico che quello imprenditoriale in maniera diversa pensando anche alla limitatezza delle risorse e sul fatto che viviamo su un pianeta che è limitato e di cui dobbiamo anche prenderci cura, non solo dobbiamo sfruttarlo per quello che c'è. All'inizio negli anni 2000 le però non avevano questa coscienza e di fatti io mi ricordo che era all'università quando si iniziava a parlare di queste cose e le imprese iniziavano a muoversi verso una green economy e si parlava di greenwash perché greenwash cosa vuol dire innanzitutto? Beh, vuol dire sostanzialmente farsi un bagno di verde che dava già l'idea che fosse un qualcosa di forzato innanzitutto di non voluto ma soprattutto un vestito che ti mettevi addosso e all'inizio le imprese effettivamente sembravano abbracciare queste politiche solo e esclusivamente perché i loro consumatori chiedevano queste cose e per sembrare migliori degli altri ma non ci credevano ancora andando avanti con gli anni le imprese stesse si sono accorte che non agire in maniera sostenibile quindi green non li avrebbe portati da nessuna parte perché i danni del non essere green impattavano anche su loro stessi recentemente Ho analizzato un'impresa per lavoro perché c'era l'interesse di fare investimenti su questa impresa e sono andato a documentarmi e loro stessi nel loro sito e anche nel loro report che fanno dei report appunto di sostenibilità, parlavano di come l'essere sostenibili riduceva molto di più i costi per loro stessi nel futuro perché secondo un loro studio, e questa è un'azienda energetica giapponese, i danni che hanno subito proprio come azienda negli ultimi anni sono stati causati da calamità naturali che a causa dell'aumento della temperatura sono aumentati di frequenza in maniera ingestibile e quindi secondo il loro studio le conclusioni che avevano tirato fuori è se noi lavoriamo per riportare un equilibrio nel sistema climatico globale avremmo molte meno calamità naturali e avendo meno calamità naturali avremmo dei costi di gestione molto più bassi e dei rischi molto più bassi di gestione quindi siamo promotori di un mondo sostenibile e orientato a una riduzione dell'aumento della temperatura perché ci conviene economicamente. E qui vorrei aprire una parentesi prima o poi di concludere anche dicendo quali sono i cardini dell'economia verde o green economy dicendo che mi è capitato spesso di sentire parlare e dire a persone in via generica su varie fonti, anche persone autorevoli, dire che Il capitalismo è contrario alla green economy e la green economy è contraria al capitalismo o al sistema capitalistico. Io sinceramente non la penso così perché dal mio personale punto di vista, che poi appunto al di là di questa azienda giapponese ho trovato anche in altre imprese, le imprese hanno l'interesse per prime ad essere green e ad essere sostenibili perché perché le risorse che sono le loro materie prime sono limitate e se finiscono per loro è un problema perché niente materie prime niente prodotto niente azienda in più se manca l'energia perché ne consumano troppo o comunque viene consumata a livello globale troppa e non ce n'è più niente energia niente fabbrica che produce cose niente ricavi niente guadagni e Quindi, di nuovo, non si va da nessuna parte. C'è bisogno anche di energia. In più, molte aziende si sono rese conto appunto che, anche se spendono più soldi per essere in linea con le regole ecologiche, i soldi che spendono in più li risparmiano nel futuro perché ci saranno meno problemi appunto, ecologici che hanno un impatto non solo sulle persone ma sull'impresa stessa. Se le persone non ci sono più, i loro consumatori non ci sono più e quindi non hanno da vendere a nessuno. Quindi alla fine della fiera, che il mondo sia gestito in maniera ecologica, che ci sia anche un'economia circolare, e se volete vedremo anche cos'è l'economia circolare più avanti, è fondamentale non solo per tutti gli esseri umani ma per le imprese stesse. perché senza un'economia di quel tipo neanche loro potrebbero andare avanti se non c'è futuro per l'umanità non c'è futuro neanche per le imprese quindi non ha senso che un'impresa si dia la zappa sui piedi ci sono ancora molte imprese che sono miopi in questo ma le più grosse se notate invece stanno abbracciando questa cosa e non più come era magari all'inizio in maniera molto ipocrita ma perché ne vedono i benefici loro stessi in maniera diretta Chiusa questa parentesi volevo chiudere appunto parlando di quelli che sono i valori della green economy perché se no non vi faccio un servizio se non ve li dico quindi quali sono i valori della green economy perché abbiamo visto che sostanzialmente è un movimento e un approccio filosofico diciamo all'economia che si fonda su dei principi che sono quali? Il primo è che l'economia deve essere fair, quindi giusta e equa, quindi, perché fair vuol dire sia giusta che equa, che sia sostenibile, di conseguenza le risorse tutto quello che viene fatto deve essere fatto in modo che quel tipo di attività si possa fare potenzialmente all'infinito perché riesce a riutilizzare le risorse e le risorse utilizzate non vanno a depauperare il mondo e quindi non lo erodono fino a distruggerlo. Il fatto che ci sia rispetto fra generazioni, cioè il fatto che la generazione attuale non vada a distruggere tutto quello che c'è e quella che arriverà dopo si troverà un mondo distrutto. E poi il principio di responsabilità e di integrità, cioè il fatto che chi compie le azioni sia responsabile di quello che fa, nel senso che se ne prenda la responsabilità e sia integro nel portare avanti i propri valori. Quindi diciamo che questi sono i principi che come vedete sono molto più filosofici che economici o comunque etici più che economici, ma la sostanza è quella della cooperazione, dell'utilizzo razionale delle risorse e dell'essere consapevoli che quello che si fa oggi ha un impatto per quelli che arriveranno dopo e bisogna fare in modo che anche loro ne abbiano, se consumiamo tutto ora non ci sarà più niente. Ora, la green economy è tutta rosa e fiori? No, ci sono diverse critiche alla green economy. Appunto alcune delle critiche che vengono mosse è che si sta dando moltissimo potere alle imprese di gestire l'ecologia e la gestione delle risorse mondiali e quindi si dà in mano a dei privati che hanno interessi privati di portare avanti politiche che hanno un impatto globale e tutte le persone anche fuori dagli interessi potenzialmente di questi privati. Ed è un rischio. Altre critiche che sono state mosse è che delle politiche definite green hanno avuto degli impatti che sono stati devastanti dal punto di vista ambientale perché per salvare una cosa se n'è distrutta un'altra. Altra critica che viene fatta è quella di compensare in maniera monetaria delle politiche che sono non green, per esempio le emissioni di CO2. Ci sono aziende che emettono tantissima CO2 e comprano la possibilità di emettere più CO2 da chi? Ne produce meno e quindi diciamo che pagano tipo una tassa perché inquinano di più ma non stanno risolvendo il problema. Quindi alcune politiche non hanno risolto la questione perché invece che risolverla stanno semplicemente trovando degli scamotaggi economici che non stanno raggiungendo l'obiettivo che dovrebbero. Quindi la green economy dal punto di vista teorico è molto rispettabile dal mio punto di vista ed è il futuro nel senso che viviamo in un mondo con delle risorse limitate e dobbiamo esserne consapevoli e consci però ovviamente bisogna anche stare attenti e c'è un limite cioè non c'è appunto una teoria e si stanno provando in tanti modi a risolvere il problema ma non si ha ancora un modo certo e una soluzione certa alla situazione quindi è ancora in the making come suol dire Bene, anche per oggi è tutto. Io vorrei ringraziare Angelo per la tua domanda, che mi ha fatto molto piacere, mi ha dato modo di vedere anche questo ambito dell'economia che è molto diverso e poi la Green Economy veramente raccoglie informazioni e discipline che sono molto molto varie, quindi grazie se anche tu che stai ascoltando e non sei angelo hai una domanda da farmi o vuoi saperne di più di economia e non hai ancora trovato qualcuno che ha risposto alle tue domande beh mandami un vocale su instagram oppure tramite il gruppo di telegram sono entrambi sotto il nome di economia colpette e lì puoi mandarmi appunto un vocale e io lo metterò in lista con le numerose domande tra l'altro sì, ho tantissime domande che ho già ricevuto per chi sta attendendo ancora la sua domanda abbiate pazienza se vi ho detto che faccio la vostra puntata arriva Non temete, sono in the making anche loro. Detto ciò, se vi è piaciuta questa puntata, beh, mettete innanzitutto il follow sulla vostra piattaforma di fiducia, così saprete quando escono nuove puntate, in ogni caso ogni mercoledì esce una puntata nuova, e potete anche recuperarvi quelle vecchie. Se vi è piaciuta questa puntata e o pensate che questo podcast possa aiutare anche altre persone a capirne di più di economia, beh, Divulgate a più gente possibile questo podcast così anche loro potranno godere come voi di queste conoscenze e imparare un po' di più di questa materia bellissima che è l'economia. Detto ciò, oltre a tutto quello che vi ho detto su Instagram posto anche cose relative all'economia e che non dico durante il podcast pubblico anche dei video quando avrò di nuovo il tempo di farli e poi quando finirà anche agosto rinizzerò a fare delle live su Twitch ma trovate tutti i link alle cose che faccio sulla mia pagina di Instagram dove c'è appunto in bio un link con tutte le cose che faccio bene, grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana noi ci risentiamo settimana prossima per una nuova puntata fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre chiudo con un ciao da Che non si riesce a capire un c- <tose>